0: Boa live para você!
1: Boa tarde a todo mundo, Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Santos. É, a gente está começando agora mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas. Uma live que acontece sempre às segundas, quartas e sextas, sempre nesse horário, às 4 horas da tarde. Hoje o nosso bate-papo tem um, um foco bastante bacana interessante, falando sobre um projeto de lei, né, chamado de Lei das Fake News, como é mais conhecido, e a reportagem que foi escrita pelo Lucas Brito, ela traz um foco bastante interessante sobre como alguns especialistas estão divergindo em relação a esse assunto, estão tendo opiniões contrárias sobre isso, se é um projeto válido, se não é um projeto válido, se invade algum tipo de liberdade, ou algo do tipo. Daqui a pouquinho eu já vou conectar o, o Lucas com a gente para que a gente possa começar esse bate-papo, mas antes disso, vale lembrar que todo mundo aí que, que quiser participar, que quiser conversar com a gente, interagir, pode mandar perguntas, pode é, mandar algum tipo de dúvida que tenha sobre o processo de construção da reportagem ou também da percepção do repórter. Lembrando uma coisa muito importante, o nosso foco maior sempre está... Né, é, em, em destrinchar como que a reportagem foi feita ou seja, o, o foco está nos bastidores mesmo da matéria vamos lá então já conectar o Lucas que já está aqui online com a gente e a nossa conversa de hoje vamos lá, hein? está conectando vamos que... olá, olá, prazer e prazer aí, estar Lucas? aqui hoje, tudo, tudo bom? tudo aí, meu querido?
2: tudo ótimo Prazer Pronto. estar aqui, boa tarde a todos e todas que nos acompanham.
1: Boa tarde, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Já queria agradecer a Mari Pacheco com a gente, Eloísa Rocha, a Slam NCM também com a gente. Enfim, a galera já vai se conectando. Lembrando que, para quem tiver dúvidas ou algum tipo de questionamento sobre a reportagem que o Lucas produziu, é só mandar que ele vai trazer essas respostas para gente. Lucas, primeiro de tudo, já para a gente poder tirar isso da reta e poder entender um pouco melhor do que se trata a tua reportagem, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor é, o, sobre esse projeto de lei. É, que projeto é esse e em, em que passo que ele está nesse momento atual?
2: Então, o projeto de lei, essa lei das fake news está sendo chamada, ele é um projeto criado que busca criar regulamentações, normas, para tentar evitar essa proliferação de fake news nas redes sociais. Uhum. Então é um projeto que já foi aprovado no Senado, foi enviado à Câmara dos Deputados agora, e esse é o principal foco dele, evitar essa disseminação, que está sendo muito grande nos dias de hoje, nas, redes, nas mídias sociais.
1: Uhum, legal. E, e assim, a partir de que ponto que você, que você decidiu tornar esse projeto de lei é, o, o objeto da sua pauta mesmo, o objeto da sua reportagem? Quando que você percebeu que isso daria uma matéria bacana e começou a pensar mesmo em todo o processo de construção dessa tua reportagem?
2: Cara, eu tomei conhecimento desse projeto na aula do professor Nuno, quem é da Casper vai saber, na última aula do, do último semestre, na, na de jornalismo em bens digitais em que ele comentou sobre o projeto, eu pedi o número do projeto e fui pesquisar e vi que, assim, que, que é um projeto que muda muita coisa nos dias de hoje, que é muito importante, que é um assunto extremamente em pauta, porque as legislações, os congressos, a política em geral, está tentando lidar agora com esses novos desafios trazidos por conta da internet.
1: Uhum, legal. É, olha, a gente tem aqui a Laura Justino com a gente, a Mari Pacheco, que mandou um, um rostinho cheio de corações, Thiago Pansica, parceiro meu, é, Bia Marquini também com a gente, José Alberi também conosco, mandou um alô, o Diego Ale18, a, a Gabi Said, a Isa Soares, enfim. Fernanda Almeida chegando agora também, mandando corações brancos aí de paz. Valeu pela companhia. Dani Soares, todo mundo. Galera, lembrando é, algo muito importante, quem tiver dúvidas, especialmente sobre o processo de construção da reportagem, os bastidores, só mandar que o Lucas vai responder aí pra vocês. Beleza? É, falando desse processo mesmo, Lucas, eu queria que você comentasse um pouco mais acerca disso, é, que tipo de pesquisa que foi necessária para você fazer essa reportagem, você já tinha familiaridade em escrever sobre projetos de lei mais especificamente, ou foi uma novidade para você, eu queria que você comentasse como foi se habituar com essa linguagem que tende a ser um pouco mais difícil de, 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 de lidar, né?
2: Então, eu sempre gostei muito de política, é um dos motivos pelos quais eu escolhi fazer jornalismo, só que entre ver política e ter uma opinião no Jornal Nacional e ser aquela pessoa que vai buscar informação, tem um caminho longo aí. Então foi um processo difícil, cara. A primeira coisa que eu fiz foi procurar o texto na íntegra, que assim, é um processo, é difícil você achar o texto, não é uma coisa tão simples. E é... Então, assim, já tinha uma certa familiaridade, mas não foi fácil de forma alguma, eu acho. porque pesqui... Sim, porque é uma apuração bastante. difícil, não é tão simples. Você não acha o texto original, nem o texto que foi para a Câmara, de forma tão fácil, você tem que entrar no site do Senado. Então não é uma apuração tão fácil.
1: É, e, e converter isso em, em uma reportagem Sim. que seja mais pragmática... É, eu acho que, assim, um dos trabalhos mais complicados do jornalista é tentar fazer com que o texto, ele seja, se é que a gente pode chamar assim, um pouco mais democrático, para que ele consiga atingir mais públicos e as pessoas consigam ter uma compreensão melhor. C você sente que você, que você conseguiu fazer isso? É, transformar um texto que é um pouco burocrático, é um pouco difícil mesmo de entender, você acabou de, de mencionar, né? Como foi complicado de encontrar isso e traduzir isso em uma, em uma matéria que seja de fácil compreensão, ao mesmo tempo que você também consiga manter a complexidade que é necessária nesse assunto.
2: Sim, então foi até uma questão, quando eu encaminhei o, o texto a primeira vez para a Fernanda, que está aqui com a gente, que é editora do Esquinas, ela voltou o texto e pediu para eu ser mais didático, e tinha alguns termos complexos, e relendo realmente parecia ser um pouco... um pouco complexo de entender, você tinha que ter algum... Algum, alguns termos pré-formados dentro de você. Uhum. Mas eu acho que o jornalismo hoje ele está começando a entender a importância dele ser didático. Hoje nós vemos, por exemplo, o jornal hoje ele está sempre explicando como, como utilizar a máscara, como outras questões um pouco mais básicas, que talvez nos últimos anos temos negligenciado. E é sempre um, uma questão para o jornalismo, para o jornalista, fazer daquelas informações acessíveis, porque se é um papel do jornalista, é informar a sociedade e não falar pra meia dúzia de convertido.
1: Uhum. É, a Fernanda fez uma pergunta aqui, mas antes de eu repassar a pergunta dela, eu vou juntar com a minha. Ela sempre ela consegue antever os meus movimentos aqui. <risos> é, assim, muito se fala durante a sua reportagem é, sobre como isso pode ser, de alguma forma, um projeto que invade a liberdade das pessoas. Você inclusive, traz uma percepção de uma pessoa que pensa isso, né? Qual que foi a sua percepção como repórter sobre esse projeto de lei? Depois de ouvir os especialistas, se acredita na eficácia disso ou não, e aí eu complemento com a, com a pergunta da Fernanda, que é justamente isso, né? Se você conseguiu chegar a uma conclusão própria, se você tirou alguma opinião disso.
2: Cara, é complexo, porque eu, o, o grande problema desse PL para mim, é que ele não ataca o que. ele não tenta restringir o principal alvo e o que ele deveria atingir. Então, assim, existem, existem muitos avanços do texto que foi inicialmente é, mostrado porque foi agora para a Câmara. Grandes pontos polêmicos foram retirados do texto. Só que ele ainda se torna... Eu estava conversando com o Vitor Blota, que, é, que foi com quem eu conversei para fazer a reportagem. E ele fala que, assim, existem avanços, eu concordo com ele, mas é ineficiente porque ele não... Ele não mira naquilo que precisa. Nós temos investigações que apontam para o gabinete do crime para essa disseminação de fake news com patrocínio de determinado grupo de empresários, e o projeto de lei ele não, não vai nessa direção de tentar coibir isso. Ele, por exemplo, antes é... hoje, antes ele pedia que documentos para você conseguir fazer seu registro nas redes sociais. Diversos grupos especialistas foram contra a coalizão de direitos na rede, foi extremamente contra isso, e saiu. Aí agora não você não precisa mais apresentar o documento para você se registrar, mas você precisa apresentar o documento caso eles notem alguma ação diferente na sua conta. Essa é outra questão de ineficácia do, do projeto, porque ele, ele tem muitas boas intenções. Uhum. Ele, todo mundo sabe que precisam combater as fake news hoje. Só que ele não, ele não explica como, como fazer isso. Então, assim falam que as contas que serão identificadas como robôs, como automatizadas, elas vão derrubar. Mas quais vão ser os parâmetros para você definir que uma conta é automatizada ou não?
1: Uhum. É, assim, na sua, na sua matéria, você, você se preocupou, eu acho que isso é muito bacana, você se preocupou em trazer opiniões que eram diferentes. Inclusive, o seu próprio título diz isso, óbvio, né, da, da divergência que esse projeto causa. É, mas mas eu, eu fiquei pensando como é que foi para você conciliar um pouco isso, né? trazer uma opinião de uma pessoa que entende que esse projeto ele é um pouco invasivo, de certa forma, e outra que entende que ele está que ele funcionando, que ele tem um, é, um objetivo bacana por trás. Enfim, como é que isso te ajudou a construir essa reportagem como um todo? Já era é, um plano que você tinha desde o início de mostrar essa divergência de opiniões ou foi algo que acabou surgindo mesmo? quando você percebeu que é, as pessoas tinham uma opinião polarizada em relação a, a esse projeto de lei?
2: Bom, eu acho que o jornalismo ele deve cobrir aquilo que é de interesse público. Claro que existem outras questões, mas existe uma convergência entre o que você precisa falar e aquilo que é de interesse público. E existem grandes pessoas é, defendendo esse projeto, como a pessoa que eu trouxe na minha reportagem, que é o Marcelo, que é o, Marcelo, que é o presidente da Associação Nacional de de jornais aqui do Brasil, existiam senadores que estão lá com dinheiro público defendendo aquilo. Então, eles pra, é de interesse público, as pessoas precisam saber o do que elas estão falando, em quem, quem elas votaram, e o que essas pessoas estão defendendo. Hum. Então, assim, o jornal, muitas vezes acusam o jornalismo dele, dele equiparar lados que não são equiparáveis. É, existiu muito isso na eleição de 2018, do Bolsonaro e do Haddad, só que a questão dessa vez não foi nem equiparar o que não deveria ser equiparado, mas foi foram questões que estavam sendo debatidas em esferas públicas como no Senado, esse projeto de lei e que precisavam vir à tona e como tinha grande repercussão precisava ter esses dois lados.
1: Uhum. É, eu queria mandar um abraço para pra galera que está se juntando. Gente, a Ju Pupo a Gigi Delega Manu Alonso é... Gabriel Herbelha que chegou aqui um pouco mais cedo Galera, obrigado aí pela companhia Valeu aí por, por estar com a gente Isa G. Chegando agora, perdão aí Se a pronúncia não estiver correta Mas o mais importante é que se vocês tiverem alguma é, Questão aí, como a Fernanda Teve agora há pouco, é só vocês mandarem Que o Lucas vai responder, beleza? Interajam Digam aí o que vocês estão achando e, Enfim, falem sobre a reportagem Lucas, essa, essa foi uma matéria Que você escreveu sozinho né, você, você pensou, todo o processo aí foi, foi sozinho, apesar da, da ajuda, é claro, da, da, das editoras do, da revista Esquinas, e exigia muita, muita pesquisa prévia, né, porque se fala de um projeto de lei que é complicado, que traz termos complicados, e que, enfim, é todo um, todo um assunto que ele é um pouco mais difícil de se lidar você, inclusive, mencionou a dificuldade de, de transformar isso em algo um pouco mais didático. Eu queria saber, queria que você comentasse qual foi a parte mais difícil em toda a construção dessa matéria, desde pensar em um recorte bacana, fazer esse processo de pesquisa, conversar com as fontes que você precisou conversar, buscar, talvez, essas fontes. Enfim, qual foi a parte mais complicada de tudo isso?
2: A é... parte mais complicada, eu já tinha falado isso antes, que foi a apuração. A apuração é muito complicada, inclusive eu vejo que tem uma pergunta da Heloísa Underline Rocha, uhum. é, perguntando como eu consegui acesso ao PL completo. Eu consegui ele no, no site da Câmara do. Na, no site do, do Senado, O do Senado Federal, eu consegui ter acesso ao texto base. E foi, foi a parte mais difícil também, não só achar isso, chegar a ele finalmente, do que. Entender o que ele queria dizer e conseguir tornar essa informação um pouco mais palatável.
1: Uhum. É, eu imagino que, que, que é, é um desafio, acho que para todo tipo de jornalista que quer é transmitir uma informação, mas no seu caso ainda mais se tratando de um assunto que é tão complicado aí. Ó, um beijo, um abraço para Letícia Jimenez com a gente aqui, a Tati Brito que chegou agora também, a Lisandra ou Liz Sandra, talvez seja, já tenha uma separação. Guilherme Oliveira, grande parceiro meu também, abraço aí. Bruno Chese com a gente também. Galera, obrigado pela companhia. Interajam com a gente aí nessa, nessa live de hoje. É, Lucas, a gente está em ano de eleições municipais, que acontecem agora em novembro, e eu queria saber se isso impactou de alguma forma o andamento e a velocidade de aprovação desse projeto. Existe essa preocupação para que a lei seja aprovada logo? Até porque é uma lei que, que tem aí como objetivo, além de, no geral, tirar as fake news de circulação, também pedir que isso aconteça especialmente durante as eleições, considerando que as eleições de 2018, que você mesmo mencionou de Bolsonaro e Haddad, foram muito marcadas por isso, né?
2: Então, eu não eu não notei uma necessidade em tentar aprovar o projeto mais rápido que ele deveria. Ele foi aprovado mais rápido do que deveria, mas eu não sei se foi por causa das eleições. Mas existiu sim, inclusive o Vitor Blota fala isso na reportagem, de um atropelamento desse debate público que foi feito com a Lei Geral de proteção de, é, proteção de Dados, o Marco Silva na internet, que não está sendo feito da mesma maneira. Só que eu não sei atribuir exatamente isso, se isso é por conta das eleições. Mas se você observar como isso está se configurando, como se configurou no Senado e como está se configurando na Câmara, você repara que pessoas de base aliada do governo ou de base propriamente governista, eles estão votando contra o projeto de lei, em contra a oposição e outros setores de centro, centrão estão votando a favor dessa lei, o que pode construir uma narrativa para os partidos de oposição do, dos partidos, contra os partidos que circundam ali o governo, de que eles realmente gostam de espalhar fake news.
1: Uhum. Você citou agora o Marcos Civil da internet, disse que ele está sendo feito de uma forma diferente disso. Qual que é a diferença nesse processo de construção desse projeto de lei para aquele, no caso, é... alguma participação externa que não está acontecendo? Eu não, reivindica... não sei dizer.
2: A reivindicação dos especialistas é que eles não estão sendo justamente ouvidos. Uhum. Então, assim, o... O senador Alessandro, se eu não me engano, do Cidadania, ele estipulou esse projeto com a, com a ajuda do Felipe Regione, da do PSB e da Tabata Amaral, e isso não tem nenhuma conversa nem com a população, nem com os especialistas. Então, assim, é, se a coalizão de direitos na rede, que, é uma, que envolve diversos, diversas entidades, ela está reivindicando alguns direitos é uma rede grande, então eu acho que falta esse diálogo entre o projeto e entre, entre especialistas, que eu acho que é o foco que devemos ter sempre no debate público e até mesmo a sociedade para ver quais são suas reivindicações. Nós vimos que agora, para receber o auxílio emergencial em abril, muitas pessoas não sequer tinham documentos para acessar o... esse auxílio. E se você pede documentos, se você requer esse documento para que as pessoas acessem as redes sociais, você está cerceando o direito dessas pessoas de, terem... de poderem estar na internet.
1: Uhum. E, e assim, considerando que esse projeto De lei, como você mesmo falou Ele teve até uma aceleração aí Que a gente pode talvez chamar de incomum é, Chegando aí As eleições municipais também se aproximando Eu queria que você como repórter E até como pesquisador desse assunto Você analisasse um pouco é, O que, que a gente pode esperar dessas eleições Que estão chegando agora e, e também dar algum tipo de dica aí é, De que maneira as pessoas Podem se blindar dessas fake news que, que tem sido, infelizmente, cada vez mais comuns, especialmente durante esse período de, de eleições, como a gente viu já em 2018, enfim, durante esse período eleitoral, como que elas podem se blindar disso? E também, é, como é que você analisa essas eleições municipais que chegam agora em novembro?
2: Bom, analisa, é, eu acho que vai ser um medidor de força para as eleições futuras em 2022, as eleições presidenciais. Então, vamos... Vai ser definido, vai ser podemos vai tornar um pouco mais palpável essas relações agora que o Bolsonaro começa a ter com o Centrão, com essas indicações que ele começa a fazer para vice no Rio de Janeiro, junto com o Crivella. Então vamos começar a medir a aceitação dessa, desses novos envolvimentos do presidente. Uhum. E como podemos nos prevenir de fake news, ah. eu acredito que as fake news elas ganham espaço quando o jornalismo perde. Então, se você buscar sempre se alimentar de um, de um bom jornalismo, de um jornalismo comprometido, de um jornalismo sério, fica muito mais, muito mais difícil que você caia em fake news e desinformação.
1: Uhum. Olha, eu queria ah. agradecer esses coraçõezinhos brancos que sempre chegam aqui na lateral para mim. Valeu aí, pessoal. Tamo junto. É, a Gil Aya tá aqui com a gente. A Vika bronze Bruns. Eu falei do coraçãozinho, aí chegaram vários aqui. Ó. A Fernanda que mandou. Obrigado. Tamo junto. É... Lucas, assim, a sua última reportagem, antes dessa, era sobre a pandemia da Covid-19. Falamos sobre as medidas que foram tomadas para evitar o colapso do sistema funerário. Como é que foi para você fazer essa transição de assuntos e deixar de falar do coronavírus? Eu queria saber, isso te trouxe algum tipo de alívio, de certa forma, de deixar de falar de um assunto que assim, ele precisa ser falado, a gente sabe, mas é uma tragédia e sempre é difícil ficar falando sobre isso, fazer uma reportagem extensa sobre isso e agora voltar o seu foco um pouco mais para a política, como você já disse, que tem até um gosto especial. Foi um, um alívio para você? E como que essa transição aconteceu é, para você meio que se preparar mesmo, sair de um assunto que está sendo tão falado para outro aí que, que tem mais a ver com política, que não está tanto em evidência?
2: Eu não sei se eu definiria como alívio, porque é complexo a gente falar que alivia a gente enquanto tem tantas pessoas morrendo, e é devido à pandemia, ou a taxa de mortalidade no Brasil, ela continua extremamente alta, as pessoas começam a voltar à normalidade. Só que, ao mesmo tempo que, que não foi um alívio, todo mundo está cansado da pandemia. Todo mundo está emocionalmente cansado. É, criaram um grupo da, da Esquinas justamente para tratar de temas, principalmente da pandemia, agora que estão entrando outros temas, mas todo mundo tava cansado de trabalhar com isso então, não sei se chega a ser um alívio, mas é muito é bom poder falar de outras coisas também e poder um pouco, não sei se é de alienação, mas se eu conseguir focar em outras coisas também faz, faz bem.
1: Uhum. E, assim, agora, focando um pouco é, esse, Nesse projeto que você falou ontem mesmo Eu estava lendo sobre isso Entidades de comunicação enviaram aí, à Câmara dos Deputados é, Sugestões acerca desse projeto de lei E eles reiteraram né, a importância de valorizar o jornalismo profissional Algo que você mesmo falou agora há pouco Sobre a gente é, focar em jornalismo de qualidade mesmo De credibilidade Na sua percepção como repórter você acredita que o jornalismo profissional ele, ele acabou, de alguma forma, perdendo valor ao longo desses últimos anos? É, porque, assim, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, de que as fake news elas ganham espaço quando o jornalismo está perdendo, né? Então, assim, as uhum. pessoas estão deixando de lado o jornalismo para começar a acreditar, seja em corrente de WhatsApp, que as pessoas mandam, links sem fundamento, é, coisas que não têm credibilidade mesmo. Você, você acha que isso tem a ver com, com o jornalismo profissional, tendo perdido algum tipo de valor durante esses últimos anos?
2: Sim, acredito que sim, porque existe, acho que a gente pode abordar essa forma de muitos espectros, de muitas óticas. Mas falando um pouco da relação com a imprensa, eu acredito que durante muito tempo, construindo pela própria imprensa, criou-se um estigma de, de imparcialidade, como se fôssemos 100% imparciais, como se nunca tivéssemos lado, como se... se não tivemos tivéssemos preferências políticas como sempre tivemos. É, todas as pessoas têm um lado político e quando a, as pessoas elas começam a perceber isso, é, elas acabam se decepcionando com o jornalismo e buscando outras fontes para conseguir, conseguir se informar. E nessas né, fontes é, vem WhatsApp, WhatsApp, fake news e Sim. tudo isso.
1: Ok, é, a gente tem aqui presenças ilustres hoje, Vitor Ferragem, um grande parceiro meu, um abraço aí pro senhor, Ana Bertolino, o mestre Rodrigo Ratier com a gente aqui também, mandando uma carinha com corações, obrigado aí pela companhia. É, Lucas, pra gente até já, já se encaminhar aí o nosso encerramento, é, eu queria que você falasse um pouco sobre como você acha que o jornalismo de qualidade mesmo é eu acho que o foco é isso, né? Quando a, as fake news elas ganham espaço é porque o jornalismo está tá perdendo de alguma forma. Como é que o jornalismo, então, pode combater as fake news? Como é que nós, jornalistas, a gente pode se colocar contra isso? E qual que você enxerga mesmo? que é o papel do jornalista dentro de toda essa desinformação que é solta por aí, seja em corrente de WhatsApp, seja de outra forma, é, para as pessoas?
2: Pergunta difícil essa, hein? É, é, é a pergunta de um <risos>
1: milhão de dólares. Nessa,
2: né? é, e só para completar a última, é, antes o jornalismo tinha um papel muito de mediador entre o, o político e a sociedade e os outro, as outras instituições. Com Sim. as internets, com as redes sociais, a gente perde isso. O Bolsonaro é a prova disso, que foi eleito fazendo live no Facebook. Sim. Se recusa até hoje a falar com determinados setores da imprensa. Então, como a gente volta... com, Eu acho que as pessoas estão começando a perceber o valor do, do bom jornalismo. É, nós temos uma alta na audiência, tanto do Jornal Nacional, de, outra, de, outra, de outros veículos de imprensa, que estão tendo uma volta agora. Então, eu acho que, que esse sufoco que as pessoas passaram serviu para elas perceberem o valor que a boa informação tem. E como em que papel a gente vai ter isso é sempre com muita transparência, a gente realmente fala, bom, é, vocês achavam que nós éramos imparciais, não somos, mas essa, isso não muda nada, isso não muda o valor do, do, daquilo que a gente fala, assim, a função do jornalista é trazer informação com responsabilidade, com objetividade, sempre cumprindo, trazendo os dois lados quando for necessário, quando tiver relevância para o debate público, então acho que transparência com o público e trazer informação de verdade são as chaves para esse novo, esse novo momento do jornalismo, quem sabe.
1: É isso aí. Meu querido, eu queria deixar o um espaço para você agora, para você convidar toda essa galera que tá assistindo a gente aí ler a sua reportagem, porque ela é fundamental. E assim, se a galera já tá impressionada só de ouvir falar tanta coisa bacana aí, quanto mais lendo a sua reportagem, então o espaço é seu, viu?
2: queria agradecer pelo convite e pedir se você se interessou pelo nosso debate, por a nossa conversa, pela nossa construção, é, vá ver no site da revista Esquinas a minha matéria sobre a lei das fake news, eu converso com dois especialistas, o Vitor Blota, que é professor do, do ECA, da USP, e é coordenador de um grupo de pesquisa entre jornalismo, direito, internet, e o presidente da Associação Nacional de Jornais, que é o Marcelo não sei pronunciar o sobrenome dele, mas a gente, na reportagem, a gente conversa sobre o projeto de lei, as contradições dele, e conversa também sobre outras maneiras para conseguir enfrentar as fake news e a desinformação.
1: É isso aí, olha, tem uma galera chegando aí agora, a Bia Tessa, Clara Soaida, a Julia Nós chegaram agora, devem estar se arrependendo aí de, de ter pedido esse bate-papo, mas não é o fim porque vocês podem assistir toda essa, essa nossa conversa no IGTV, o vídeo vai ficar salvo lá, e também no nosso canal do YouTube, olha os corações brancos, eu amo isso, galera. Obrigado pelos corações brancos. E mais importante ainda também, é, 5 horas da tarde, vai ter Discoteca com a Gazeta, galera, lá no site da Rádio Gazeta Online, super bacana hoje, é, o convidado é o William Marques, que faz covers aí do, do Elvis Presley, então para quem é fã do Elvis ou para quem é fã do William, vocês podem ir lá. E curtir, tá certo? Lembrando que sexta-feira eu tô de volta a partir das 4 horas da tarde. Lucas, meu querido, brigadão pela tua participação. Eu que te agradeço. Mais. E eu fico ansioso um pelas pra próximas matérias, viu?
2: obrigado, viu? Foi um prazer. Então, Quero viu? agradecer a presença de todo mundo.
1: É isso aí. E valeu a todo mundo que assistiu a gente. Como eu disse, sexta-feira tem muito mais. Valeu, galera. E falou, hein?
0: E aí, curtiu?